بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم في مناسبة عظيمة جدا ما هي اليوم السادس والعشرين من شهر رجب وهو ذكرى الليلة القادمة هذا وليلة السابع والعشرين ذكرى الإسراء والمعراج اللهم يا الله اجعلها فرجا لأمة محمد اللهم اجعلها نصرا وعزا للأقصى والقدس يا رب العالمين اللهم يا الله ثبت أهلنا في غزة على الإيمان والسكينة اللهم املأ قلوبهم سكينة وإيمانا وصبرا واحتسابا وأبدل خوفهم أمنا وفرج كربة أهلنا في فلسطين وفرج كربة المسلمين في السودان وفي لبنان وفي اليمن واحقن دماءهم ودماء أهل الأرض جميعا يا رب العالمين اللهم احقن دماء أهل الأرض اللهم اللهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفئها كلما أوقدوا نارا للحرب أطفئها الله فاللهم إنك لا تحب الحروب ولا تحب العدوان فرد المعتدين يا الله اللهم رد المعتدين وكف المؤمنين شر الظلمة والطغيان وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما ذكرت أيها الإخوة بأن حدث الإسراء حدث عظيم جدا وإن شاء الله يوم السبت سيكون عندنا محاضرات وبرنامج يوم السبت إن شاء الله الساعة السادسة فندعو الجميع إن شاء الله للمشاركة وأن تحضروا أولادكم وأن تسمعوا عن هذه الحادثة المباركة والمعجزة العظيمة وأن تسمعوا أيضا عن دروسها وعبرها أسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يجعل بركاتها علينا فهذا الحدث حدث عظيم أيها الأخوة ودروسه لا تنقضي كأحداث الإسراء كأحداث السيرة النبوية أحداث السيرة كلها بركة وكلها نعمة وكلها خير وفيها دروس للمؤمنين والمهتدين اللهم اجعلنا من المهتدين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحداثها كثيرة لكني سأشير إلى بعض هذه الأحداث من الأحداث الواردة في الإسراء والمعراج وحدث شق الصدر ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين مرة وهو صغير كان عند حليم السعدية وعمره أربع سنوات أو ما شابه ذلك والثانية كانت قبيل الإسراء والمعرج يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه يقول كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري أو يعني جرح صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب وهذا الحديث في البخاري ومسلم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فظهر من خلال طبعا هذه المعجزة 
أحداث عظيمة جدا لكن الآن لماذا شك صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الإسراء والمعراج والله أعلم والله أعلم تهيئته للانتقال إلى عالم آخر وإلى إلى أن يكون صدره مملوءا بالإيمان والحكمة ومطهرا من أي حظ سوى ذلك فهذا كان أول ما بدأ الأمر الثاني أن جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه البراق يروي أيضا الحديث في البخاري ومسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه يعني ما شاء الله كم نقلة يحتاج إلى القدس أو يحتاج ثواني عند منتهى بصر ربما يكون الله أعلم الآن إحنا سبحان الله هذا رأيناه في زماننا رأينا الطائرات أسرع من الصوت وأسرع لكن ما عند الله أعظم وأكبر وهذا البراق منها ونحن نؤمن بقدرة الله عز وجل فبعدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة وأن هذا الحديث لما يكون رواه البخاري ومسلم يكون من أصح الأحاديث وأصح الأحاديث بعد الأحاديث المتواترة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وهنا حدث أول شيء قال صليت ركعتين طبعا الآن الروايات يصدق بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا تأخذ من هذا الحديث شيئا وهذا الحديث شيئا وهذا ثم تتكامل الرواية وتتكامل القصة هنا ورد أنه صلى ركعتين قال صليت ركعتين بالأنبياء فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام وهذه الإمامة هي إمامة إمامة تدل أولا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته مقام النبي ومكانته وثانيا يدل على مكانة الأقصى والقدس أن الله يجمع الأنبياء في الأقصى ويصلي بهم إمامة دلالة على هذا المكان العظيم المبارك وثالثا دلالة على أن الصلاة هي شريعة الأنبياء جميعا كل الأنبياء يصلون وجاءوا بالصلاة التي هي هي العبادة بل لا خير في دين لا صلاة فيه وسنرى أنه في تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس فالصلاة الصلاة وقلنا أنه بداية سورة الإسراء جاءت بسبحان الذي أسرى بعبده وسورة الكهف جاءت بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقلنا أنه نزول الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معجزة من الإسراء والمعراج من أعظم معجزة القرآن ولا الإسراء والمعراج القرآن أعظم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلا وحصل معه ما حصل نحن نعتبر أن القرآن المعجزة العظمى الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظ لما قال هناك سبحان الذي أسرى لأن فيها من عجائب آيات الله وقد رأى ما رأى لكن لما جاء بنزول الكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وكأنك يا أخي الحبيب يا أخي المؤمن أنت بالإسراء والمعراج لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل أنت بالصلاة التي فرضت عليك تعرجك في كل مرة أنت لست بحاجة إلى أن تصعد إلى السماوات السماوات العلا لتقترب من الله فأنت تقترب من الله بسجودك له وبوضع جبهتك ساجدا ذليلا له سبحانه وتعالى فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فسجودك معراجك إلى الله فسجودك معراجك إلى الله وأمة محمد هي أمة أمة مصلية وصفها الله عز وجل بوصف الصلاة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ركعا سجدا فهم أهل القرب من الله واسجد واقترب اللهم اجعلنا من أهل السجود والاقتراب أيضا درس آخر أنه أتي بإناء فيه خمر وماء أو إناءين خمر وماء و أو لبن وفي حتى رواية ثلاثة في بعض الروايات لكن هم اثنين خمر ولبن فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن واللبن طبعا هو الحليب نحن بلغاتنا وبلهجتنا خلافا للهجة إخواننا المصريين المصريين هم المشيين صح فيسمون الحليب لبن نحن بنسميه إيش الحليب واسم صحيح الحليب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلها من حلبة فنفس لكن اللبن يطلق على الحليب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن لأن إحنا أول ما يظهر في عقولنا نحن الفلسطين لبن الزبادي اليوغرت خلص أجا هون لا اللبن هون حليب فهو من الله عز وجل ما الفائدة من هذا العرض أيها الأخوة لماذا لماذا باختصار يريد الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يبين أخص خصائص دين الإسلام أخص خصائص دين الإسلام الفطرة فهو دين الفطرة وتنبه إلى ذلك أهل العلم أمثال الإمام بن عاشور وأمثال الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه لما كتب في كتاب المستقبل لهذا الدين شوف كيف انظر إلى التوفيق الإلهي في الفهم انظر إلى التوفيق الإلهي في الفهم سيد لما كتب عن المستقبل لهذا الدين وضع من فصول هذا الكتاب رصيد الفطرة شوف بالله عليك التوفيق رصيد الفطرة إن من أسباب نصر الله لهذا الدين وظهور هذا الدين وحفظ هذا الدين أنه دين الفطرة وأن الفطرة هي أكبر أسباب إقبال الناس عليه دين هذا الدين أيها لو عرضته على أي إنسان من خلق الله أي إنسان فإن فطرته تستجيب له ولا, تست ولا تجد صعوبة في إقناع الناس به هناك تجاوب بين فطرتك وبين ما جاء في كتاب ربك وسنة نبيك وعلى لسان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن هنا أن يختار الفطرة وقد وهو توفيق من الله هو أصلا لن يختار الخمر لن يختار الخمر ولا تظنن أن الخمر التي أتي بها خمر مسكرة ما تظنش أن الخمر مسكرة التي جاء بها جبريل 
ليست خمر مسكرة وإنما من خمر وفي من خمر الجنة ربنا عز وجل قال وفيها أنهار من خمر اللذة للشاربين فما تتصور أنها خمر المسكرة ولكنه لبن وخمر فاختار اللبن قال هديت للفطرة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حري بها أن تعرف فضل الله عليها أكتفي بهذا القدر وسائلا الله عز وجل أن يعيننا على فهم ديننا وعلى الإيمان الكامل الصادق بربنا والعمل الصالح الذي يقربنا إليه اللهم حرر أقصانا وبلادنا اللهم صل على محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين